0: 心理敲
1: 敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧作家陈怡璇。我们节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。
0: 在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，也记得追踪五星推报、留言跟我们互动。你的任何小小的行动，都是对我们最好的支持哦。是，我不晓得听众朋友，你身边有没有一种朋友啊？他们人很好。嗯心地也很好，可是呢，嗯，有一个 can't deal， can't deal， 就是不缺点，就是不知道怎么安慰人。嗯、结果他在关键的时刻呢，无论他人再好，说出来的话都是补刀。
1: 哎、欸，不用是朋友啊，我身
0: 边的家人就有其中一个人是这样的人，<笑>真的呀。<笑>好，那我们今天他真的是刀子嘴豆腐心。好，我们今天会有一个情境，让大家来带入一下哈、嗯哦。不过，因为这种嗯，无论他人再好，讲话都会补刀的。状况啊，如果是一般社交情况，可能比较不明显，大家就
1: 可能好好就过这样，就会
0: 觉得哈哈哈，就不要不,不理他这样而已。嗯、但所以我们今天就是想要有一个比较稍微沉重一点点的情境，来让
1: 听众朋友感受一下。嗯、是这个情境，也是我想很多人在面对身旁的。伴侣不、啊、身旁的家人朋友遇到一些比较重大事件的时候，嗯、很多时候就会很想要关心，可是又很怕自己给的关心变成负担。是，所以我们今天就想要来跟大家聊这件事情，到底什么样的话会让别人听起来很不舒服？嗯、然后，如果你真的想给安慰的话，我们要怎么好好的去说，去承接承接别人？对对对对对，嗯、你会自己比较自在，对方也比较舒服，这样子
0: 。那今天这个状况呢，就会是。呃，我扮演的角色是我的伴侣刚过世，嗯、然后嘉玲会来探望我。嘉玲是我朋友，这样子。嗯、对,对对。那因为这个议题啊，就是伴侣过世这个议题太我们担心有点太沉重，所以我们等一下会用比较台语的口吻，我们先讲一遍。那当然，我们等一下设计的梗，你可以听听看啦。为什么要用台语是有我们的用意的。嗯、呃。那如果听众朋友听不懂台语的话，<好>你有两个方法。第一个就是你可以到 YouTube。看字幕，然后边看边笑。那第二个就是，我们等一下讲完一趴台语，我们会很快的用国语再讲过一次，让你会起码理解我们到底在讲什么。这样子，
1: 对对对对好，那我们先设定一下情境。情境就是呢，怡璇的丈夫过世，是。然后我去探望探探望她，嗯。然后我看到他瘦成皮包骨，这样子，就是都没吃饭，嗯、都没睡觉，嗯、然后两个小孩在他脚边这样子玩来玩去，也得不到妈妈的注意力，这样子。嗯、然后我就有一点看不下去，是。然后我就。启动了一个安慰模式，哈，好，等一下，<笑>我有点紧张，嗯，不要怕，好，你可静坐一点嘛，天无转蓝之路，你够赢啊，你还坚强，要唔过我真正就是阿英诶，你时间够啊，你安尼阿英安怎会放好老心甲辅助去？我叫你幸福。想拉福州，可要查找我的阿英嘞？福州主人有耶斗力，天公伯伯，何里别看己个
0: 代志？我真正别看己，你看阿英所有个物件拢国滴个，
1: 一节好好个人，别那还当公婆都无去啊嘞！你别在都大爹家惊，我陪你去看下厝。你先搬出去，再再讲。你先搬出去再讲。好了，很快的国语、啊、再来一次。<笑>
0: 我刚刚真的是发挥我所有的潜力了，对他所有会讲的台语都用上了
1: 。<笑>好，这意思是你振作一点，天无绝人之路，你还有小孩，你要坚强。可是我真的很想阿荣。他时间到了，你这样阿荣怎么能放心对跟佛祖回去呢？我这么信佛，为什么佛祖还要带走我的阿荣？佛祖有他的道理，天公天公吧，老天爷不会给你呃你呃你呃负担不了的事情。我真的。顶不住，我真的负担不了。<笑>你看
0: 阿荣，所有的东西都在，他一个人怎么可以说没了就没了呢？你不能再住在这里了，我陪你去看房子，你先搬出去再说。好，到这里、嗯、我们来拆解一下，杨老师刚刚这一段安慰，他真的有安慰到我这个未亡人
1: 吗？<笑>大家听听看，刚刚那一段有没有很熟悉？就是你身边的人是这样安慰人的吗？好、嗯，或者你自己会这样安慰人吗？好，刚刚有。那个说法哈，这样的说法有三个，大家不要踩的雷，<實>不要踩的雷哈。嗯、第一个叫做错误的鼓励哈，比如说你我们很常刚像刚才的例子里，就天无绝人之路嘛，嗯、就是一种就告诉他说事情不会再更糟了哈。嗯、或者是很多时候面对失恋，我最常听到就是说你下一个会更好。嗯其实我觉得这句话有毒哎、欸，你下一个会更好，嗯、就是那这一个我选的很烂吗嗯？嗯，我知道大家就是呃，就是想要表达就是会好起来的，嗯、可是当你说下一个会更好的时候，其实是很是很比较的，嗯嗯啊、哦，是想要让他离开现在的这个，甚至于是对你眼前的这个伤心的人是一种否定，是是是，那像还有就是。你要为你的小孩坚强嘛？好像就在说他的悲伤脆弱是不可以的哈。嗯、然后每件事情都有最好的安排。嗯，这些话不是不能说，但是它不适合在一开始就说。嗯、像这种金句啊或者鸡汤啊，嗯、你想想看嘛，如果你已经很脆弱，你已经很虚很虚，这个时候有人来给你一个大补汤要你喝下去，你是什么感觉？我会吐血。<笑><笑>对啊，勉强喝下去，其实身体是受不了的。嗯、所以你要想，一个人刚承受一个很悲伤的事情的时候，你跟他讲很多鼓励的话，对他来讲其实是很负担的。是，是，嗯，然后第二个，然後再来第二个，很多人这个时候就会把信仰搬出来嘛，嗯嗯嗯对不对？好，就是老天爷啊，上帝啊，佛,佛祖啊，嗯嗯他们自有他们的安排。嗯,嗯，其实。这个里头，我知道大家是想说用更大的存在，来给自己力量。嗯、可是这样的说法，其实是反而会破坏对方的信仰，好像是，嗯，责任都是老天爷的，是他安排这一切。那你知道人在很脆弱的时候，他是理智是很少的，嗯、因为他那时候在情感情感状态，他我真的会无法理解为什么会老天爷要做一个对他来讲这么残忍的事，这么痛。所以有一些人会在这个时候，他的信仰就幻灭、瓦解
0: ，嗯，会更无措，嗯、对不
1: 对？对对对对对，所以这个时候呢，不要太把你的信仰搬出来，嗯哼，对，信仰可以让我们有仪式去。体验、经验那个悲伤，嗯、但是不等于信仰可以 cover,
0: cover 所有的时时间。对对对，嗯
1: 、或者是 cover 你所有的议题，就是你需要一点时间去沉淀。嗯、o、okay, k 好。嗯嗯然后第三个呃，不能踩的雷是不要一直给别人建议。嗯嗯嗯，比如说刚刚那一个说你马上给我搬出这个房子，嗯、你马上要干嘛？哈，<對>或者是你要赶快清空他的遗物，这是很多人的。嗯第一时间就说，你不要看到，你就不会难过。对对对，可是你知道清遗物是一件有多么难的事情吗？那里面很多回忆啊，亲爱的，不要到遗物了。我跟你讲一件很好笑的事，有一天，嗯，因为我跟邱开宇有婚纱照嘛，是，然后他放在我妈妈家，哦，然后我妈妈要搬家，所以呢，我爸就问我说：“你要拿那个照片怎么办？”哦。然后我确实愣住、欸，哎，真的，哎，他某种程度是我感情的遗物嘛，是,不是。<笑>然后我就觉得你丢掉他也很不对，因为我也不想要大街有，就是照片在大街游街，嗯、你知道吗？对，然后你留着也不对，嗯，对，因为确实关系有变化嘛，嗯、所以我真的愣在那里想很久，嗯、我到底要拿这个遗物怎么办嗯？嗯，那后来杨老师怎么思考？我后来有我的解放，好，但这些留给我，嗯、好，好先三种。很不能踩的雷。那、嗯、好，那那你真的真的假设真的真的，你身边就有人补刀来给你，这个时候要怎么调试呢、嗯？好，刚刚被捅刀的人是我嘛，对不对？就是
0: 我被呃嘉玲这个好朋友戳了满身刀，我可以怎么想呢？好，这边帮大家整理四点。第一个呢，当然就是我自己也常常这样子想，就是去看朋友的好意。他的好心，就是我会告诉我自己，其实家人朋友都只是想安慰啦，他们只是不懂诀窍，讲错话就没关系啦，我就先接住对方的善意就好，就嗯
1: 、接住心意这样子，嗯、然后话不要听得这么认真。对对对，那时候那时候那能够做到这样的话，心理状态不错哎、欸。嗯
0: ，但是我得说，如果如果我在很很脆弱、很受伤的时候，我还要花一点力气来抵御这个外界的。其实对我这个未亡人没有帮助<笑><好>。真好<笑>好，再来這
1: ，这第一个。但是如果你可以的时候，这是一个可以跟自己说，接住他的心意就好。对对对，嗯
0: 、然后再来就是为什么这些话会让我那个在伤，嗯、在我的伤口上撒盐？是因为嘉玲她没有去接住我，就是她一直在告诉我说啊、呃，天无绝人之路啊，好像好像我丈夫走了。他并不是一个我最糟的情况，他就等于在否认我的伤心
1: 。对，就是好像在说你不应该、嗯、这件事情发生，不是坏的。嗯、然后这件事你应该要勇敢的去坚强的接受。嗯
0: 、对、嗯，甚至于刚刚嘉玲讲的，下一个人会更好，就是有一些呃未亡人，他可能会被鼓励再婚啊。嗯、反正你还这么年轻，那你条件也不错啊。嗯、这其实也是在告诉。我我我这样立场的人，就是我好像没有权利可以去为我失去伴侣的事情
1: 悲伤、嗯
0: 、感到哀伤啊、嗯哦嗯。嗯嗯那再来我会，但是
1: 这边我想补充一下，就是每一个人在处理哀伤的反应不太一样。嗯，好，嗯、我在书评、欸、这几集上的时候，我不巧那一集上应该是差不多时间。呃，我要讲那个好好面对悲伤的书评哦，好没没关系。可能前后我这一本差不多，差不多我会再讲一本关于悲伤，嗯、呃，真至亲离世的时候，一般人会有的情绪反应。然后，嗯嗯那像刚刚以璇他的悲伤是很明显可见的，是。就有些人他是比较感性的，好，但是有一些人他的反应是很里面的，他看起来没事，嗯,<好>嗯,嗯嗯，好，这时候你不能就觉得他没事，嗯,嗯，好、哦，或甚至觉得他冷血，就是每一个人在。内在理解悲伤的逻辑，还有反应都不太一样，真的很个人，很个人、嗯。不要用
0: 自己的想象去理解别
1: 人。对对对，我自己的生命经验，整个重大的呃一些比较，我至亲离开啊，嗯、我被叫回去参加会丧礼的时候啊，嗯、我其实哭不出来。嗯嗯，嗯嗯因为我真的觉得那个环境让我觉得很乱，就是,是就是好多声音，然后。是，你要做很多仪式，嗯
0: 、所以我跟上就辛苦了。就是其实情绪没有办法沉淀下来
1: ，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯还没有办法碰触到自己真正的内在的感觉、嗯。是
1: ，然后比如说你在那边家属打理的时候，就是一直鞠躬嘛，嗯、你就会，对对对，你会知道大家来是很多的好意，可是其实那时候不是一个好的经验。悲伤的时间，嗯嗯嗯，嗯好
0: ，那再回回来，如果你是被那个补刀的人，嗯、怎么样可以让你稍微有点力量，不要让自己一直掉进一种好像受害者或者是太太可怜凄风苦雨的状
1: 态？嗯、就是比如说，比如说，我说，嗯、我跟刚才我在对台里，我跟易璇说，哎、欸，你至少还有孩子啊。嗯，那易璇这时候要怎么去改写这句话？这个
0: 时候我就会说，有孩子虽然很让我安慰。但是我现在最在意的是，我再也不
1: 能跟阿荣一起养育孩子了。嗯嗯嗯，哦、这个例子是我们从那个一本书，也就是我在我准备要导读的书，叫做《面对失去，好好悲伤》里面，他讲到就是关于安慰的人的一些方法哈、哦，就是把这句话去别人说你还有什么的时候，那你可以去说你那个内在更深的在乎是什么。嗯嗯,嗯、哦、那比如说像呃，我刚才有说哦，佛祖自然有他的道理。嗯，那
0: 我就可以回，我可能永远不会了解失去阿荣为什么是最好的安排，最好
1: 的道理是在这两个回应里头都有一个东西叫做承认你的脆弱，嗯，承认你的有限，就是你没有一定要变得如大家所想象的那么好。或那么坚强，在那个时刻，嗯，允许自己可以有悲伤这样子
0: 嗯嗯。好，还有一个就是最后呃，那种对于外界不请自来的意见，就是刚刚嘉玲的角色，他就直接要打我去看房子，叫我搬出去。我觉得如果遇到这样子的意见啊，可能大家要有两个提醒。第一个，你要先听一下自己内在的声音，就如同刚刚嘉玲说的，每个人，因为我们每个都是不同的独立的个体，你对于悲伤情绪，还有你跟那个人的。情感建立跟连接跟现在的断裂都会有你很私密的内在历程，所以即便外界有这样子的意见，你也还是可以先确认自己真的想这么做吗？比如
1: 说，大家叫你搬家、啊，嗯、大家叫你整理衣物、嗯、这件事情，如果你还没有觉得要准备好，而且这真的是重大的改变，嗯、我不建议在亲人离世这么已经是一个这么大的。情绪张力的情况底下，你还去做一个你需要很适应，嗯，花你力气适应的一个重要的决定，不管是搬家、换公司，<是>啊，不是叫啥，就就是换工,工作，嗯，或者是呃，做一些比较大的决策，嗯嗯，尽量先不要。<是>嗯、对，
0: 那第二个就是，甚至于你真的也听不到自己内在的声音，也没有关系，你只要记得先给自己多一点的时间跟空间，<是>因为面对悲伤，它没有。SOP， 他们有一个规则跟正确的方法。是,哦、是是是，慢下来就会给自己那个长出来那个空间
1: 。哎、嗯嗯嗯欸，有些人真的要事情经验过好多年，他才接触到嗯他的悲伤哦。嗯、所以这件事情，哎、嗯欸，没有没有人是有标准答案。的。对
0: 啊，比如说我们就有聊过一部电影叫《在车上》嘛，哦、那是一对夫妻，他失去孩子嘛，<是>他们其实好多年还是都在一起，但是他们的悲伤始终没有处理
1: 啊。对，而且他们。两个人处理的方法也很不一样。对。然后包含那个男主角死了老婆，死了先死了女儿，然后后来死了老婆。嗯。我觉得他也是在他跟那个、嗯、那个女主角，就是开帮他开车的那个人的互动里，才看见了他的失悲伤，
0: 对对对嗯，跟失落。好啊，好嗯、那刚刚讲完了，就是呃，我就是被捅刀没有被安慰到的人的。<笑>可以怎么应对？那现在反过来，就是如果今天你们是家人的角色，嗯、他要去面对
1: 亲朋好友的悲伤，怎样才能真的做到安慰人呢、啊？好，第一件事情记得就好了，少说话。<笑>好，<笑>就是很多时候我们会很想要让自己是有用、的，有用的,有用的，对，然后我们就会很怕冷场，嗯,嗯，就一直讲、嗯、一直讲。对，然后他现在已经更好啦，他不痛啦，哦、嗯，然後他。我在天堂啦、啊，哦之类的，哎、欸，这些话我不能说错，是。可是有的时候这些话太多的时候，其实是一个负担，就一直在告诉那个、嗯、<嘖>悲伤的人，就是、嗯、你现在想的这些，你有这些情绪反应好像都多的。对。那他现在如果这么好了，我干嘛要这么难过？对，对不对？所以我觉得那个时候就是，呃。要怎么安慰哈？最大最大的前提就是不要否认对方的悲伤。是、嗯、你甚至可以跟着他一起回忆那个呃过世的人的一些好经验啊、嗯嗯，比如说我跟你一样很难过，我想到这件事情，我真的就是心里就是很痛，嗯,嗯,嗯，像这样子。嗯、那或者是说像宜，像怡璇，你可能刚刚你讲的是哦。可是我真的很想阿莹、欸。诶，现有些人就是说，就是说你不要想这么多，嗯，对不对？你花那么多力气的话，他会走不了，好、嗯哦，你的眼泪不可以滴到他的身体上，<笑>體上对，啊、哦，这些我都觉得有一点残忍，嗯、好，那你可以说，呃，比如说啊，一、呃、轩说，我刚刚说我真的很想阿荣，对，那你是朋友，你就是说我也很想他，因为他真的是一个很好的人
0: ，对呀、啊，他当兵二十年，他温暖了很多台湾的妈妈。<笑>你接不下去？了，
1: <笑>对，然后我们这时候就会说：“嗯呃、邱老师有教人际回应里有教，悲伤只需要陪伴。”是，然后就会说：“对呀、啊，我也觉得，嗯,嗯，我们一起来想念他做过的哪些好事情。<Okay> 其实这是很有力量。很多人很怕去想起生呃就逝者的一些好事，怕自己更悲伤。可是没有研究发现，越想越多，嗯，好的事情，嗯、甚至是有一些人他们会一起出席。”呃，那个最后的告别式，嗯、<哼>然后有一些人他会说让每一个人上来讲讲话，就这个人对他的帮助也好，嗯、或者意义，嗯、其实那都听在家属眼里耳里是非常温暖的安慰。哦、那像有一些人现在还有一个东西叫做社交告别嘛，就是我们有时候人死了，可是我们的社交账号还在嘛，是，所以这个时候其实如果你真的有机会，呃，想要表达你的这个。安慰的话，其实你只要去说你对这个朋友的想念，然后他曾经在什么时候帮助到你，像这样的正面的东西，其实都会给家属很大的温暖。像我自己也经验过，朋友意外离开，嗯、对，然后大家就 take 他，我是在什么时候认识这个人，然后他是我的谁，然后那一阵子我的 FB 的版面上面。都会一直出现这个朋友，嗯、我心里是很难过的，我心里是对这个朋友的离开是、嗯、呃很痛苦，就就是一想到也是会难。可是我看着大家在说他们之间的互动的时候，那份暖意其实会让我知道那些美好没有不见，嗯<哼>，那些好的互动经验它还是在，是那我们就去接受这件事情已经发生。嗯嗯的过程，这样子、嗯嗯，
0: 而且在一起回忆的时候，其实是让那个已刚已经刚离开我们的朋友又回到我们的脑海里、心里，对不对？我们其实是又重新连
1: 接的。对对对，然后再来就是我们的一天听一点有写过一个实验，我觉得很棒，我也在这边也跟大家分享哈、嗯，就是你可以成为朋友的按钮。嗯、什么叫按钮？哈、嗯，就是心理学有一个研究，就是说。他们找一群受试者来，然后请他们解那很难很难的数学，就对了。反正就是要很专心才能解得出来。可是呢，他们在解题的过程会有那个很尖锐的。噪音出声出现，好，我不知道你的一个经验嘛。当你要很专心的时候，有噪音，你其实真的会很烦。嗯、所以呢，很多人就放弃了。好，那在第二轮的过程里头呢，同样的，他们一样要被去解一题，很难。可是这个时候，研究者就说，就给这群受制者说，你们解。然后同时，如果你真的真的觉得那个噪音受不了哈，你可以按下这个按钮，噪音就会消失。嗯，给他们一个按钮，给他们一个按钮。哎、欸，实验。结果就是，大部分的人都顺利解除这个很难的题目。可是，真的让人意外的事情是，没有人按按钮哦。Oh. 意味着，当按钮的存在，其实就会让受制者有控制感，就是我一边解，但如果真的很吵，我等下再去按，它反而就可以再回来这个状、oh. 这个状态。好，所以掌控感的感觉会让我们提高我们挫折忍耐力跟压力承受力。OK。<Okay. S 2> 所以，我们是那个朋友，我们就是那个按钮，就是你只要让你的朋友悲伤的人知道说，你需要的时候我在，嗯嗯<哼>，光是这样就有力量了，你就是他的按钮，他、嗯、会不会启动不一定 ，OK， 可是你让他有这种选项，我就说选项很重要，嗯，选项用来的不是拿来执，一定要拿来执行，嗯,嗯嗯，选项用来是让你觉得你有掌控感跟、嗯。多一点个可能是，是是。我记得
0: 在那个刚刚杨老师讲的那本书《嗯、面对失去好好悲伤》里面，他还讲了一个很直接的例子嘛。他说，呃，就是有一个朋友他，他他对对方也是遭受到丧偶的经历，然后他就再去呃质疑的时候，就给朋友家里面的钥匙，就跟他朋友说晚上很难熬。
1: 他们等够感情够好。他们是邻居，对，他们住在
0: 隔壁。他说：“晚上你一定会很难熬，嗯，需要人陪的时候，你就直接
1: 开门进来找我。”哦，他们关系一定很好。对，对，对，对，好哟。对，所以或者是说，如果你是我也看过一个案例，就是有一些是呃丧妻，然后官夫必须一个人带小孩。那对一个男性来讲，他一方面要承受失去妻子，一方面要。很快的接受教养跟照顾的家务，哦、所以这个时候如果你是他的身边的好朋友，你其实真的不需要那么多安慰的话，你要不要就直接跟他说：“哎、嗯欸，那个我儿子跟你女儿就是同一,一个学校，对我中午帮你去带他回家，嗯、或者是你不用买，你不用操操心，他下午会来我家玩，嗯、就直接让他就是现阶段他最需要的帮助直接给。嗯、对，<是>但这里有个。前提是对方也欣然接受这样的安排。<是>如果对方说不需要，你也要尊重他的不需要。真的，真的，对对，就
0: 是也不用说非要给不可。那起码你只要成为选项，你就会变成那个朋友的按钮嘛，嗯、对不对？是是,是好，那最近呢，呃，我们起点线上学院的最新线上课程《好好说再见：学会爱与安全感的分离必修课》，我记得佳音老师在这个课程里面也有一段关于。死亡的离别
1: ，哦，对对，那是最重的，嗯、那是最重。嗯、可是在，在呃，不止这个啊，还有关于分手，嗯，好、哦，你怎么自己去经验那个失落的过程，嗯、那个情绪的变化？嗯、呃，我觉得关于分离这件事情，这真的是我年近中年之后觉得好重要的事情、哦嗯，真的好重要、哦。可能年轻的时候，真的会觉得再见没有那么近、欸，哎。对，嗯、不管是生命的告别，还是身边的人，我觉得他们是很远以前的事，我不用现在想来烦恼了。对，或者那时候都会有一种天真的浪漫，是关系可以永恒。对于永恒的想象，是因为可能年纪也不长嘛，所以比如说十几岁，嗯、你说在在一段感情十几年，好像也没有很多。但是等到你三四十岁的时候，你就会发现，哦，维持一,一段好的感情、长的感情，真的还蛮难的哈、哦嗯。或者是我们那时候都还处在比较全能、自恋的状态，就会觉得我可以掌控一切。嗯、对对对，但是我后来觉得这是好事，老天爷设计分离这件事情是好事，哦嗯、它绝对不是坏事。嗯。你只有学会了，才可以更明白整个生命的价值。嗯、甚至是如果你很在乎关系，你只有学会了分离，你才能真的懂什么叫爱。是是，紧紧绑在一起的，并不是爱，嗯、更多时候是控制，嗯，甚至于是剥削。嗯，嗯但是。一个人要能够好的分离，前提是他被好好对待过，他的生命经验是有好的嘛？我上一集有讲，他在心里住进过一个爱的人，嗯，好，那个东西是他的滋养，对，堡垒。好，那这个东西成立之后，他一定要离开堡垒，嗯，才能够去启动那些曾经带给他有过的经验嘛，嗯，如果你他一直在堡垒附近，有需要思念吗？嗯，不有用有需要害怕吗？不需要有需要珍惜吗？也不需要。对对对，嗯、所以他一定是离开了，嗯、然后离开有一些分离的过程，有一些难过的状态。嗯、可是那一些好的经验、好的能力，就正是在离开的过程里，才有机会被使用。是，所以很多人对于安全感的理解是有只有一半，就是前半段就是好的经验，嗯、然后在一起，永远绑在一起。可它真的只有一半，另外一半就是你有好的在一起之后，嗯、同时你也有能够能力离开，嗯、还是你但你依然相信着爱，你依然觉得自己是好的、完整的、没有破碎的，这样完整的安全感，嗯、才是稳定的。OK， 嗯
0: ，好啊。所以其实关于学会分离的好处，它不只是让我们有成长，嗯、有体会，生命更成熟，而且更重要的是。嗯你懂得分离，反而能够跟人好好在一起。是的，这才是我们真正想要的嘛。是的,是,的是的，是的，是。好哦，所以现在第一波早鸟叫二二八八，直到五月十号的晚上九点哦，是是晚上九点。是还没加入的朋友，一定要赶快把握机会，跟我们一起成为更好的人。好的，好了，相关课程资讯都在影片说明栏里面有连结。那期待我们下星期推出更精彩的内容，拜拜。拜拜